0: Ich glaube, was das große Thema ist, und das ist auch der große Hebel, dass wir eine Veränderung in der Bewusstseinsschärfung forcieren müssen. Ja? Also Lebensmittel müssen einfach mehr Wert bekommen.
1: Es gibt so viele Chancen, diese eigene Lieferkette zu gestalten. Und das ist ein total kreativer, kreativer Moment auch für die ganzen Marketingabteilungen, weil die dann sagen können, yo. Wir schreiben gerade unsere eigene Geschichte mit der Kooperative X in, in Guatemala. Also es liegt für jeden was drin. Was es braucht, ist einfach Verlässlichkeit und zu sagen, okay, wir, wir sind füreinander da.
2: Wenn ihr zufälligerweise diese Folge beim Frühstück hört, dann... Und wenn ihr so ein Frühstückstyp wie ich seid, dann schaut ihr wahrscheinlich gerade in euer Müsli oder in eure Kaffeetasse und wenn ihr da mal genau reinschaut, schaut ihr schon direkt in das Universum, das die Nachhaltigkeit anspruchsvoll, komplex und weitläufig macht. Denn die kleine Tasse oder die kleine Schüssel, was da drin ist, ist in der Regel schon mehrere Tausend, Zehntausende Kilometer um die Welt gereist und birgt in sich alles, das Professionals angehen müssen, wenn sie in ihrer Lieferkette die einzelnen Schritte nachhaltig gestalten wollen. Damit herzlich willkommen zu Gewinne Zukunft, dem Auftakt der dritten Staffel schon, die erste Folge der dritten Staffel. Ich freue mich enorm, euch alle wieder mit an Bord zu haben. Mein Name ist Zackes und los geht's. Wie geteasert? werden wir in dieser Folge wirklich alles anschauen, was für nachhaltig relevant ist und die ganzen vielen Teilaspekte, die in der dritten Staffel, in einzelnen Folgen nochmal genau beleuchtet werden, jetzt einmal im Brennglas unter die Lupe nehmen. Und mit zwei Menschen, die sich wirklich die Mühe gemacht haben, von dem Konsum bei mir auf dem Tisch bis zurück wirklich in den Boden hinein, über all die Schritte, die dazwischen sind, jeden Schritt anzuschauen, umzudrehen, sich zu überlegen, was können wir da nachhaltiger machen? Und zwar ganz konkret beim Kaffee oder beim Müsli. Gast Nummer 1 ist Philipp Schallberger, Managing Director bei Kaffeemacher. Die Kaffeemacher sind in der Schweiz ein Unternehmen, das Kaffee betreibt, eine eigene Röstung, sie machen Schulungen, sie haben eine Barista-Challenge, sie sind direkt in Kontakt mit den verschiedenen Farmen und Plantagen, wo sie den Kaffee sourcen und gehen mit denen wirklich partnerschaftlich voran, um zu schauen, wie können wir hier biologisch anbauen, wie können wir vielleicht sogar regenerativ wirtschaften, was ja extrem anspruchsvoll ist und auch wie sieht die Logistik aus, bis sie zu uns kommt. Und haben dann wirklich jeden einzelnen Aspekt noch angeschaut und haben jetzt auch kürzlich noch Gutsch gelauncht, ihre eigene Hafer, bio hafer Drink-Reihe-Marke in der Schweiz, die dort ganz lokal mit dem Wasser und dem Hafer direkt aus der Schweiz hergestellt wird. Genau bei dem Thema schließt sich auch Gast Nummer zwei an, Sabine Bingenheim-Zimmermann, CEO von die Produktfabrik, das Unternehmen hinter der Marke Regionek. Regeneck vertreibt Büchermüsli, Nudeln und hat sich wirklich da auch die Mühe gemacht, alles extrem lokal direkt in Deutschland zu sourcen und damit fallen unglaublich viele Logistikkilometer weg. Aber bevor wir dort einsteigen, willkommen ihr zwei. Hallo Philipp. Hallo Zackes. Hallo Sabine. Und hallo Sabine.
0: Hallo ihr beiden.
2: Und an der Stelle auch noch hallo alle Abonnenten von dem YouTube-Kanal, von den Kaffeemachern. Denn Philipp hat auch noch zusammen mit seinen Kollegen einen der größten, vermutlich deutschsprachigen YouTube-Kanäle zum Thema Kaffee mit über 80.000 Abonnenten. Und insofern schön, dass auch ihr mit an Bord seid für diese Ausgabe. Das ist nämlich eine kleine Kooperationsfolge. Wir steigen direkt ein. Philipp, das große Warum, ich habe mir natürlich im Vorfeld da auch deine Podcasts angehört und ich habe hm. mitbekommen, dass ihr, dass es euch ziemlich unter den Nägeln brennt, das Thema, weil normalerweise haben ja Unternehmen irgendwie Klimaziele bis 2050, wollen wir möglichst vage definiert klimaneutral sein, gerade erst bei McDonalds auf der Webseite gelesen. Also maximal kann man das Thema nicht in die Zukunft verlagern und auch unscharf formulieren. Bei euch ist es allerdings so, du hast gemeint, bis 2050 werden schon die Anbauflächen, die für Kaffee geeignet sind, um 50 Prozent geschrumpft sein, wegen dem Klimawandel, in nur innerhalb von 30 Jahren.
1: Das heißt, es ist ja richtig existenziell, das Thema für euch. Ja, genau. Und nicht nur für uns, weil wir jetzt so auf der verarbeitenden Seite sind, sondern vor allem für die, die Kaffee produzieren. Kaffee ist ein unheimlich sensibles Gewächs. Es ist so eine Prinzessin auf der Erbse. Also es ist nicht zu so kühl, nicht zu so heiß, nicht zu so trocken, nicht zu so feucht. Zu viel Wind ist schlecht, aber gar kein Wind ist auch nicht gut. Und da gibt es bis anhin gab es so etwas wie stabile Wettermuster und Kaffee passt eben da rein. Aber weil sich diese Wettermuster verschieben und dann durch die Wettermusterverschiebung gibt es dann auch immer mehr Pilze, Krankheiten wie zum Beispiel Kaffeerosten und die können dann wirklich ganze Landstriche verwüsten und das bleibt dann halt auch da. Also es ist nicht in einer Saison dann vorbei, sondern es kann sein, dass das für mehrere Saison wirklich standhält. Und da wird einfach tricky und da wird immer schwieriger und die neuesten Studien der Zürcher Hochschule, die sagen eben auch, hey, bis 2050, wie du gesagt hast, ähm, rafft das Klima, also der Klimawandel rafft ganz viele Klimagegenden hin, die bis anhin für Kaffee geeignet waren. Und deswegen ist es nicht nur für uns äh, wichtig, da sich zu engagieren, ähm, sondern auch eben wir im Namen von anderen. Also natürlich geht es darum, die eigenen Lieferketten da auch zu sichern, aber wir fühlen uns da auch eine, in der Verantwortung, äh, mit den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, also Produktionspartnern, da punktuell gegenzusteuern oder vor allem eben Adaptionsmaßnahmen äh, zu, zu beginnen. Wir hören
2: ja gleich noch, was für eine unglaubliche Transformation da notwendig ist, um wirklich jeden einen einzelnen Schritt anzugehen. Aber 30 Jahre ist nicht viel, um eine komplette Industrie umzudrehen. Also nimmst du bei euch schon so das wirklich als Alarm wahr, weil da geht es ja echt ans Eingemachte. Das ist nicht so nice to have. Wir wollen nachhaltig werden, weil die KonsumentInnen das wollen, sondern es ist uns wird's oder 50 Prozent von uns wird's dann nicht mehr geben.
1: Ja, und das, das total krasse ist, halt, das ist beeindruckend ist, die Pflanzen, die jetzt in den Boden gehen, die werden in 30 Jahren noch Kaffee produzieren. Also es geht nicht darum, so Zukunftsszenarien zu entwickeln, was machen wir in fünf oder in zehn Jahren, sondern die diese Adaptionsstrategien, die müssen jetzt gerade ähm, gefällt werden. Und das wird auch tatsächlich mal mehr, mal weniger gemacht. Aber wenn dann eben primär lokal und weniger so auf auf Wunsch, auf Input von außen, von außen meine ich eher so von der Käuferschaft. Und da wollen wir Impulse setzen. Also da wollen wir auch mit den, mit unseren Partnern, denen wir zusammenarbeiten, wirklich sagen, okay, wie können wir gute Partner für euch sein? Wie können wir so zusammenarbeiten, dass wir, dass ihr in 15 Jahren, so 20 Jahren auf uns zählen könnt und, und auch gegenseitig. Also wie können wir in 20 Jahren noch sicher gehen, dass wir noch Kaffee von euch haben?
2: Bevor wir da tiefer eintauchen, hole ich gleich noch Sabine dazu. Sabine, bei dir geht es hauptsächlich um Hafer. Ich glaube, ihr habt so acht Produkte bei euch in der Palette. Ganz prominent das Büchermüsli, ihr habt aber auch Nudeln. Lass uns mal auf das Müsli fokussieren. Coole Story bei euch ist, ihr seid tatsächlich Anfang Corona gestartet. Also direkt in eure, in eure Gründung. Dann kam Corona. Das hat euch aber auch Rückenwind gegeben, weil klar der Fokus unglaublich auf den Lieferketten waren und die Regionalität. Das heißt, perfekt getimte Gründer in story wenn wir in den Hafer schauen, also erstmal Glückwunsch dazu natürlich. Aber wenn wir in den ha
0: war nicht so geplant, ja.
2: War nicht so geplant. Das, ich glaube, das ging den Wenigsten von uns so, dass wir Corona geplant haben. Aber wie sieht's beim Hafer aus? Ist das ähnlich dramatisch wie in der Kaffeebranche?
0: Also da wir tatsächlich mit regenerativ äh, wirtschaftenden Landwirten zusammenarbeiten, die sehen das nicht so dramatisch. ja, Weil Hafer braucht natürlich auch Wasser, aber dadurch, dass bei uns der Hafer mit Kichererbse oder Ackerbohne auf dem Feld steht, ja, ist, sind die noch recht entspannt. Ja.
2: Und bei euch steht der Hafer natürlich vor allem auch in Deutschland. Die Extreme des Klimawandels werden hier nicht so schnell ankommen, wie ähm, vor allem eher rund um den Äquator oder in anderen Regionen der Welt. Fangen wir aber auch bei dir erstmal noch bei A an, weil wir wollen in dieser Folge das rückwärts aufziehen, eben mit dem Bild der Kaffee. Das Müsli steht vor mir und dann Schrittchen für Schrittchen bis zurück die ganze Lieferkette. Bis der Hafer bei mir, das und da nehmen wir jetzt mal das standard durch Müsli, das Durchschnittsmüsli der Branche. Wenn das bei mir auf dem Tisch steht und ich überlege mir so einen Piechart von Logistik, Anbau etc. etc., wie teilt sich da der Footprint auf?
0: Also ich kann das ja nur vermuten, weil ich ja nicht weiß, nicht hundertprozentig weiß, woher die anderen ihre Zutaten hm. sourcen. Ne? Ähm, aber normalerweise ist es schon so, dass es global eingekauft wird. Ja? Also der Hafer kommt häufig aus Kanada oder aus Schweden. Ähm, meistens ist es konventioneller Anbau, weder regenerativ noch bio. Das ist jetzt schon mal äh, der große Teil. Und es geht mehrmals um die Welt. Ja? Also es geht nicht nur einmal in, in ein Land und wird dort verarbeitet, sondern es geht häufig in ein Land, wird dort verarbeitet, dann geht es ins nächste Land, wird dort gelagert und dann geht es wiederum in ein drittes oder viertes Land, um abgepackt zu werden. Ja, also es ist völlig verrückt, was was wir da tun ja, und wie viele Kilometer da eigentlich ähm, auf der Strecke bleiben. Das heißt, auf der einen Seite sind das die Kilometer, die den Footprint ausmachen, aber natürlich ganz, ganz in ganz großem Maße der Anbau. Wie wird der Boden behandelt? Wie wird die Pflanze behandelt? Welche Schutzmittel oder was auch immer wird über die Pflanze gegossen? Und das ist das große Thema.
2: Auch in der dritten Staffel gibt es in jeder Folge in unter 60 Sekunden einen Einblick in ein zum Thema passendes Sustainability Offering von meinem Werbepartner IBM. Die Lieferkette zu transformieren ist echt anspruchsvoll, und wer hier kräftig in den einzelnen Gliedern der Kette in Nachhaltigkeit investiert, möchte die Arbeit dann natürlich auch transparent zu Partnern oder EndkonsumentInnen kommunizieren können. Mit IBM Food Trust bietet IBM die größte Plattform für Lebensmittel-Tracking und Tracing und damit auch für zum Beispiel die Dokumentation von Zertifikaten rund um Freshness oder bio rohstoffe an. IBM Food Trust erlaubt es mir, den kompletten Weg von Lebensmittelrohstoffen fälschungssicher und transparent auf einer Blockchain zu dokumentieren. Innerhalb von Sekunden kann ich schauen, wo Lieferungen gerade stecken und in welchem Zustand sie sich befinden. Pharma Connect zum Beispiel nutzt IBM Food Trust, um die Seite thankmypharma.com umzusetzen. Eine Seite, die es EndkonsumentInnen erlaubt, die Reise von ihrem ganz konkreten Kaffee nachzuvollziehen und mehr über die Pharma dahinter zu erfahren. Alle Infos zu IBM Food Trust findest du über den Link in den Shownotes oder auf LinkedIn direkt von Sustainability Specialist Ramon Dicanio. Und damit zurück zu Philipp und Sabine. Dann fangen wir eben rückwärts an. Logistik. Also wie viel Kilometer legt das durchschnittliche Birchermüsli zurück? Einmal um die Welt, oder Sabine?
0: Ja, also wir haben so ein paar äh, Beispielkalkulationen ähm, gemacht und da sind wir schon bei 40.000 Kilometer. Ja, und wir sind mittlerweile bei 1.100 bis zu uns ins Lager. Dann kommt jetzt noch äh, die, die Strecke von unserem Lager nach Hamburg, München, Berlin oder wohin auch immer on top. Dann sind wir bei maximal 2000 Kilometer für unser Bircher Müsli. Ist immer noch besser als 40.000.
2: Immer noch besser als 40.000, genau. Und das hast du schon beantwortet. Das war ja auch der Grund für euch zu gründen, weil ich gesagt habe, wie absurd. Und vor allem bei Hafer. Also jetzt logisch, dass ich Mangos nicht in Deutschland anbauen werde, aber Hafer ausgerechnet. Also ich meine, theoretisch fährt man ja sogar dran vorbei, wenn man übers Land fährt. Wie kommt das, Sabine, dass wir Hafer aus Kanada brauchen?
0: Ja, es ist natürlich schwierig, Hafer für den äh, Menschen anzubauen. Ja? Es ist eine andere Sorte von Hafer, die äh, ist anspruchsvoller. Die Landwirte bekommen nicht viel Geld. Ja? Der Philipp hat es gerade schon eingangs gesagt, das ist äh, bei den Kaffeebauern das Gleiche. In Deutschland ist es auch so. Ne? Es wird äh, nach Tonnage bezahlt, viel Masse, viel, viel produzieren. Da geht es nicht um Qualität, hm. da geht es einfach um viel Tonnage, weil nach Tonnage bezahlt wird und das ist natürlich auch die Krux an der Sache, ja, es wird nicht nach der nach den qualitativ besten Rohstoffen bezahlt oder was kann ich mit den Rohstoffen machen, sondern äh, einfach viel hilft viel. Klar.
2: Also ist schon absurd, ich muss ganz ehrlich von auch sagen, wenn ich als Konsument im Supermarkt stehe, ich wäre von ausgegangen, dass der Hafer zumindest aus Europa kommt. Aber dass er tatsächlich zum Beispiel aus Montreal kommt, ist schon richtig absurd. Aber spannend, das heißt, wenn ich bei in Deutschland aufs Feld schaue, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich eben um Nutzpflanzen handelt, also für Tierfutter handelt und dort nicht für Menschen produziert wird, in den meisten Fällen anscheinend.
0: Also die Lebensmittelwelt dreht sich ja weiter. Tatsächlich vor äh, vier Jahren, als ich das Konzept entwickelt hatte, ja, dieses Kilometerbilanzierungskonzept, da gab es überhaupt keine Flocken aus Deutschland. In der Zwischenzeit, ich bin froh, es gibt von Alnatura, es gibt jetzt mittlerweile auch von Köln Bio-Dinkelflocken aus Deutschland und Bio-Haferflocken aus Deutschland. Also da passiert schon ganz, ganz viel. Ja, und auch die Großen versuchen in diese Richtung zu gehen, weil sie natürlich auch merken, dass der Konsument aufgeklärter wird und wahrscheinlich auch nachfragt.
2: Bei euch im Böchermüße sind auch noch viele andere Zutaten, zum Beispiel Erdbeeren und so. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Werft den Ball wieder zurück zu Philipp. Die Kaffeetasse bei mir auf dem Tisch. Wir überlegen uns wieder so ein Piechart und den Footprint. Wie viel entfällt da bei euch auf die Logistik? Wie viel entfällt auf das Prozessieren oder Rösten vom Kaffee? Wie viel auf den
1: Anbau, die Chemikalien etc., die Logistik? Also Kaffeeproduktion kann wirklich für bis zu 70, 72 Prozent der Emissionen verantwortlich sein. Ähm, Sage ich gleich mehr noch dazu. Logistik, und da ja, da beneide ich äh, Sabine ein wenig. Ähm, da geht's, Hier ist halt immer die, die Schiffskilometer. ja. Und Da sind wir so zwischen 7000 bis 15.000 Seemeilen unterwegs. Kommt darauf an, wo der Kaffee herkommt. Also kommt der direkt aus Brasilien, so äh, in der Nähe von Rio, also von da, von dem größten Hafen. Oder geht der einmal von Peru durch den Panama-Kanal, dreht einmal um Kuba und kommt wieder zurück oder sowas. Ähm, Gibt es alles. Und das verdoppelt dann einfach die Seemeilen. Und das sind dann aber nur in unserem Fall zwischen drei bis fünf Prozent der gesamten Emissionen. Was aber, was man wirklich kontextualisieren muss. Also das ist nur so wenig in Anführungsschlusszeichen, weil halt die Schiffe total gut effizient ausgenutzt sind. Also sind in den neuesten Schiffen sind bis zu vier, 25.000 Container sind auf einem Schiff drauf. Was natürlich super effizient ist. Deswegen reduziert sich dann die Last pro Kilogramm, weil es runtergerechnet wird. Aber es fährt trotzdem ein Dieselschiff. Ja, also das, das fährt ja trotzdem mit unserem Kaffee da drauf. Aber es sieht dann nach wenig aus.
2: Wenn du jetzt sagst, könnten wir die drei bis fünf Prozent nicht auf anderthalb Prozent runterbringen, wenn wir zum Beispiel den Kaffee nur noch aus Afrika beziehen? Oder ihr holt den, glaube ich, auch aus Vietnam oder eben aus Südamerika, aber ist für euch zu klein der Hebel? Oder gibt es andere Faktoren, die wichtiger sind?
1: Ja, wir, wir haben Kaffee aus Guinea also das Guinea-Neben-Côte äh, d'Ivoire-Guinea Guinea. und da ist natürlich die Seemeilen sind halb so äh, intensiv dann wie in anderen Orten oder so aus Brasilien oder Nicaragua und da hat es einen Hebel, ja, aber es ist nicht der größte Hebel und dann kommt es in die Rösterei und die Rösterei, die kann natürlich auch effizienter gestaltet sein oder weniger effizient aber jetzt in unserem Fall ist es, also wir rösten dieses Jahr etwa 60 Tonnen Kaffee in der Schweiz, aber ein Flug nach Brasilien und zurück, den ich im Oktober machen werde zu unseren Partnern der, und wenn ich den aufs Röstereibudget nehme, dann sind das 40 der totalen Emission der Rösterei, weil wir auch mit 100 Biogas arbeiten in der Rösterei. Danach kommt dann ähm, ja die Verpackung und noch die, die die letzte Meile bis nach Hause, aber der Verbrauch ist noch nicht mit einberechnet, denn das ist noch mal eine andere Geschichte. Der größte Hebel siehst du aber wirklich deutlich, und das ist wie ähm, Sabine das auch gesagt hat, in der Produktion. Also wie gehen wir eigentlich mit landwirtschaftlichen äh, Ansätzen um? Und da ist es eben mega spannend bei Kaffee, Kaffee kann eine Senkfunktion haben. Also was wir jetzt alles berechnet haben, sind wirklich so die ganzen Emissionen, aber was versenkt wird, weil Kaffee Kaffee ist ein Baum und Kaffee wächst in einem Wald, also kann in einem Wald wachsen. In Brasilien ist es oft eher so ohne Schatten, aber so zumindest in Zentralamerika und da, wo unsere Farm auch ist, in Nicaragua, das ist ein Wald und da musst du die Kaffeebäume suchen, Die die siehst du nicht einfach gleich. Und wenn das wirklich alles stimmt und wir sind das momentan so am Verifizieren lassen, dann haben wir eine Senkwirkung mit der Farm und der Kaffee wäre mit dieser Rechnung, die ich gerade aufgemacht habe, der Kaffee von unserer Farm wäre eigentlich klimapositiv. Also wir würden theoretisch mehr versenken an Emissionen als emittieren.
2: Mega spannend. hätte hatte auch Frauke Fischer zu Gast, renommierte Biodiversitätsforscherin, die auch ein eigenes Kaffee- und Kakao-Unternehmen betreibt. Und ich glaube, das, was du beschrieben hast, nennt sich Agroforstsysteme. Genau. Das heißt, die großen Plantagen sind wirklich so Monokulturplantagen und je nach Geografie werden die vor allem mechanisch dann geerntet. Und was ihr gemacht habt, ist das Gegenteil. Das sieht aus wie Urwald. Da wachsen sehr viele andere Bäume, Blumen, Vögel leben dort. Die Biodiversität ist höher.
1: Das brasilianische Modell, auf das du jetzt da so hingezeigt hast, also Brasilien ist dieses Jahr verantwortlich für 33% des globalen Kaffeevorkommens und die, die große Mehrheit in Brasilien ist das, was du als Monokultur und mechanische Ernte da beschrieben hast. Und das ist halt, das ist, das ist Fakt und wir alle trinken diesen Kaffee und wenn man irgendwo Kaffee im Supermarkt kauft, dann ist es der Kaffee. Und auch unsere Partner in Brasilien, die arbeiten so. Und unser Ansatz, da kann ich später noch mehr dazu erzählen, ist jetzt aber, die nicht fallen zu lassen, sondern mit denen den Weg zu gehen und sagen, okay, wie können wir euer System noch verbessern? Und das finden wir eigentlich aus unternehmischer Perspektive spannend, weil wir da wirklich zusammen Impulse setzen können.
2: Um unseren HörerInnen da noch eine leicht zu merkende Formel an die Hand zu geben, um beim nächsten ähm, Kaffee oder der nächsten Kaffeepause mit den KollegInnen angeben zu können. Du hast gesagt, 33 Prozent kommen aus Brasilien. Und wenn ich in deinem Podcast richtig hingehört habe, dann sind davon nur 0,3 Prozent, also 333, wenn man es merken will, biologisch angebaut. Ja. Also das ist ja
1: Nichts.
0: Darf ich mal ganz kurz was fragen, äh, Philipp? Was ist denn mit dem Wasserverbrauch hm. beim Kaffeeanbau? Der ist doch so enorm.
1: Also es kommt darauf an, ähm, in, in Brasilien zum Beispiel, also wenn wir bei Brasilien kurz bleiben, Gonilon, äh, das ist robuster in Brasilien, ähm, die werden auch ähm, oft ähm, mechanisch ähm, bewässert, so Trip Irrigation, also das, das gibt es da auch beim Kaffee der kaffee ist eine pflanze die aber oft jetzt also außerhalb von brasilien echt nicht bewässert wird also wie auch sondern die die wächst dann einfach und du hast eben auch diesen wettermustern ich sage jetzt mal für zentralamerika hast du da läuft das du hast wirklich durch mehr agroforstwirtschaft hast ein ziemlich feuchtes klima so das funktioniert ein wasserverbrauch kann hoch sein in der weiterverarbeitung der kaffeekirschen und da gibt es so diese Zahl von 140 Litern pro, pro Tasse Kaffee, glaube ich, die stimmt nicht. Also die, die kommt so, äh, wir müssen einfach noch den Be Gegenbeweis antreten, aber ähm, das kommt natürlich auch auf die Verarbeitungsmethode drauf an. Also es muss nicht immer Wasser sein, es geht auch ohne Wasser und neue Maschinen in Pulpen, so heißt der Vorgang, mit deutlich weniger Wasser.
2: Sorry, da muss ich jetzt auch noch absurdes Angeberwissen einstreuen, was ich auch wieder mit deinem Podcast gehört habe, Philipp, dass in asiatischen Anbaugebieten, ich weiß nicht mehr welches Land das war, aber teilweise wegen dem chinesischen Neujahrsfest fangen die an, ihre Pflanzen künstlich früher zu bewässern, damit sie früher blühen, damit sie pünktlich für die Ferien dann nicht mehr arbeiten müssen. Das heißt, der Wasserverbrauch steigt dort schlichtweg durch kulturelle Gegebenheiten.
0: Bei uns werden ja die, die Bäume früher geschnitten, ne, damit die Äpfel einen höheren Rotgehalt bekommen, weil Äpfel ja nach dem Rotgehalt bezahlt werden von dem Handel. Das heißt, je roter der Apfel, desto mehr Geld. Also cutten die ungefähr ein Drittel von diesen Bäumen, damit die jetzt in den nächsten Wochen noch genügend Sonne abbekommen.
2: Das bringt mich schon direkt zu der Frage, die ich dir stellen wollte, Sabine. Also Hafer ist das eine, aber ihr macht und Müsli. Was ist da noch drinne? und was musstet ihr euch anschauen, als ihr euch überlegt habt, okay, wir wollen uns das Müsli auf die Wege leiten und tatsächlich alles in Deutschland sourcen. Also welche Bretter musstet ihr da bohren, welche Herausforderungen sind euch begegnet?
0: Also tatsächlich, ich, ich muss jetzt mal sagen, ganz am Anfang habe ich gedacht, na ja, ich äh, mache einfach eine coole Verpackung, mache einen Transparenzcode, zeige, wo alles herkommt und äh, damit hat sich die Sache. Ja, das war so ähm, meine naive Denkweise vor ein paar Jahren. Und dann habe ich mit mehreren Müsliherstellern gesprochen. Die haben mir ja alle gesagt, Müsli aus deutschen Zutaten, das schaffen sie nie. Ja, und ich dachte, ne? wieso? Hier, hier wachsen Äpfel, Hafer, Nüsse. Natürlich, ne? die Mango, die geht natürlich nicht. Die Schokolade, das Schokoladenmüsli geht natürlich auch nicht. Aber so ein ganz klassisches Müsli muss doch möglich sein. Und es war einfach nicht möglich. Ne? Also man konnte vor ein paar Jahren äh, keine getrockneten Erdbeeren aus Deutschland kaufen. Also habe ich mir, ich habe mir praktisch jeden gesucht in der Kette, also ich habe zu Hause erstmal in der Küche verschiedene Zutaten getrocknet, ja ganz klassisch ja gekauft, getrocknet, probiert, äh, verschiedene Mischungen gemacht und mir dann sowohl Landwirte gesucht als auch Verarbeiter, die das können. Ja, und das ist ja auch nicht so ganz einfach, weil es gibt relativ wenige Verarbeiter, die dann trocknen können, solche Apfelringe oder ne, Stücke oder Erdbeeren, Heidelbeeren. Man macht sich da im Vorfeld gar keine Gedanken darüber, aber äh, wir sind eben direkt reingesprungen in jede Zutat. Und tatsächlich ist es so, dass wir ähm, die Beziehung mit den Landwirten aufrechterhalten und wir organisieren, wir identifizieren die richtigen Landwirte und äh, organisieren dann auch ähm, den Transport, ne, den Einkauf und den Transport.
1: Darf ich da mal kurz gegenfragen, Sabina? Ich, ich kenne das von von Gucci, ich habe das mitgegründet, das war der der erste Schweizer bio in in der Schweiz. Etwas, was eben da auch tricky war, ist diese 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 Ketten, die du jetzt selber eigentlich so etabliert hast. Ähm, das war bei uns ziemlich einfach, aber das Zusammenführen, das war dann eher schwierig. Also dass alles so just in time da ankommt, wo es dann auch zusammen gemixt wird, weil es gibt ja eigentlich keine Lagerhaltung für das. Ähm, wie wie lief denn das also diese, jetzt hast du vier, fünf verschiedene Rohstoffe und die müssen da ins Müsli rein, also produziert ihr da selber oder habt ihr so eine Lohnverarbeitung, die haben extra für euch Lager hergerichtet?
0: Genau, also wir produzieren gar nichts selbst. Ne? Wir haben Lohnhersteller, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ja, also zum Teil muss, müssen wir die, die Ware, ne? also Erdbeeren, müssen halt einfach im Sommer geerntet werden. Sonst habe ich dann keine mehr erntet und getrocknet. Und dann muss ich natürlich kalkulieren, okay, wie viel werde ich jetzt die nächsten Wochen, Monate verkaufen? Ja? Bis dann wieder die neue Erntesaison da ist, ne, die neue Erdbeersaison. Also es ist schon tricky, ja, es ist auch äh, eine ganz hohe Liquidität, die da natürlich dann in einem Lager rumliegt ja, und verarbeitet werden will oder muss.
2: Das heißt, ähm, du hast jetzt Philipps Frage damit beantwortet, dass es gibt ein Lager, ja, und das liegt da teilweise dann Wochen oder Monate rum bis zum nächsten Verarbeitungsrumliegen. Rumliegen klingt so schlecht, aber ihr habt es gut und trocken und schön gelagert. <lacht> äh, Klar. Ihr müsst das auch bezahlen. Das heißt, es ist auch nochmal ein Preisfaktor, der oben drauf kommt.
0: Klar, es gibt mehrere Lager, ja. Genau, weil äh, Schritt für Schritt wollen wir ja weiter runterkommen. Ne? Also wir sind gestartet mit, wir machen jetzt erstmal alles aus Deutschland. Aber das nächste Ziel ist natürlich, Norden-Süden zu splitten. Das nächste, Dann wiederum das nächste Ziel. Ne? Also 1100 Kilometer für so ein Müsli ist immer noch zu viel. Ja? Irgendwann in ein paar Jahren sollte das natürlich idealerweise so sein, dass man ähm, eine kleine Region hat. Ja und dann hat man eben dort die die Landwirte dort man hat man die Verarbeiter und dort werden die Zutaten und die die Produkte auch verkauft und konsumiert.
2: Okay Logistik haben wir bei Philipp schon gehört was möglich ist was nicht möglich ist bei Sabine klar das ist natürlich euer Trumpf und auch kommunikativ äh, sogar in euren Namen eingeflossen äh, mit Regionic. Aber du hast jetzt schon gesagt, also was ich erstaunlich fand, ist, dass ihr trotzdem Schwierigkeiten hattet, die richtigen Erzeuger hier in Deutschland zu finden. Also ich hätte gedacht, wenn wir was haben, dann Äpfel und Erdbeeren und Hafer. Jetzt bin ich hier schon eines Besseren belehrt worden. Wie sieht's es dann, dann aus? Und ich hätte jetzt auch gedacht, ne, Demeter Höfe, sollte es ja auch eigentlich einige geben. Aber wie viel partnerschaftliche Arbeit mit euren Lieferanten war dann auch wirklich noch notwendig, um zu sagen, das ist in Bioqualität und ähm, hey, habt ihr nicht sogar Lust, vielleicht sogar regenerativ zu wirtschaften? Und wenn wir darauf abzielen, Sabine, welche Herausforderungen gibt es da, um vielleicht klimapositiv dann wirklich anzubauen?
0: Also wir haben ja kein Bio-Logo auf der Verpackung. ja. Das heißt, ich suche mehr nach Landwirten, die innovativer arbeiten. Die müssen nicht unbedingt biozertifiziert sein, sondern sie müssen aber regenerativ arbeiten. Also sie müssen weg von der Monokultur hin zur Mischkultur. Sie müssen ordentlich wirtschaften. Jetzt sind wir natürlich noch klein genug, so dass ich auch persönlich mit den Landwirten sprechen kann. Ja, Die zeigen mir auch alles und so weiter. Wir, wir besuchen die. Wenn wir das mal nicht wissen, dann kaufen wir auch mal Demeter-Heidelbeeren. Ja, das geht dann schon auch. Aber äh, im Normalfall sollten die eben schon regenerativ wirtschaften Jetzt gibt es in äh, ja, Klim sagt euch vielleicht was, ja die ja auch regenerative Landwirtschaft zumindest mal in Deutschland sehr stark vorantreiben. Da arbeiten wir auch mit denen zusammen, dass die die Landwirte zu uns bringen. Ne? Weil es muss ja immer einen Abnehmer geben.
2: Wie konventionelle Landwirtschaft aussieht, ich glaube, das können die meisten sich von uns vorstellen, warum das schlecht ist und so weiter. Das führen wir jetzt hier nicht aus. Aber wann wird es regenerativ? Also was machen eure Bauern oder Bäuerinnen anders, Sabine?
0: Naja, also jetzt zum Beispiel äh, der Hafer, der mit der Kichererbse auf dem Feld steht. Ne? Das ist natürlich was anderes. Da wird ganz genau geguckt, wie schwer ist das Gerät, mit dem man über das Feld fahren darf. Ja, also das sind ganz, ganz äh, tricky Dinge, ähm, dass eben die Bodengesundheit, die steht total im Vordergrund und auch im Mittelpunkt. Ja, Deshalb darf kein schweres Gerät da drüber fahren. Deshalb ähm, diese großen Farmen, ja, dass man da einfach drüber rauscht und schnell erntet, das ist in der regenerativen Landwirtschaft ja nicht möglich. Ne? Dann stehen... Eventuell auch Bäume äh, in, in den Feldern. Es gibt verschiedene Dinge, ne? verschiedene Wege führen zum Ziel. Bei dem Erdbeerlandwirt zum Beispiel, äh, da steht Pfefferminze und Thymian auf dem Feld, einmal auch für die Bodengesundheit, aber eben auch für die Biodiversität.
2: Ein Viertel aller Biodiversität spielt sich unter dem Boden ab, also mit all den alten Mikroorganismen, Tierchen und so weiter, die in der Erde leben. Das heißt, daher ist das Thema so relevant. Also wenn wir an Biodiversität denken, denken wir meistens irgendwie an Vögel und Insekten und Bienen. Aber tatsächlich ist das, was im Boden passiert, unglaublich relevant. Inwieweit habt ihr das auch im Blick, Philipp?
1: Sehr. Also Boden ist wirklich auch etwas, was wir ähm total so ins Zentrum von unseren Partnerschaften stellen. Aber ich muss kurz Partnerschaft definieren, weil wir, wir kaufen ja Kaffee und die, die Kaffeefarmen sind jetzt 10.000 Kilometer oder weit, weiter noch weg von uns. Und im, im optimalsten Fall sieht man sich so einmal im Jahr. Entweder sind wir da oder jemand ist hier. Aber deswegen ist es für mich noch keine Partnerschaft. Es ist mehr so eine Verkauf-Kauf- Beziehung oder einfach so ein Event, aber wenn wir das mehrmals dann machen, also Jahr für Jahr, ähm, kann man sich so etwas wie verlieben und irgendwann gibt man sich die Hand und sagt, okay, komm, wir gehen diesen gemeinsamen Weg und wir haben jetzt Lust auf ein gemeinsames Projekt und suchen punktuelle Lösungen, äh, wie uns beiden geholfen ist. Und dann, glaube ich, geht es erst so in eine Partnerschaft rein. Also das ist für mich so ein wichtiger Unterschied. Also ein Beispiel, wir, wir kaufen in Kenia seit zehn Jahren den gleichen Kaffee ein, von der gleichen Kooperative. Aber da gibt's jetzt auch von von der kooperativen Seite her nicht wirklich den Wunsch, das noch über diese Kaufbeziehung äh, zu erweitern. Also die sind happy damit und ich bin dann auch okay happy damit, also ich muss denen nichts aufstülpen, wenn die nicht Bock haben, mit uns noch mehr zu tun. Mit denen in Brasilien zum Beispiel, ähm, die sind total offen und sagen ja natürlich, also wir ihr kauft ja schon Kaffee, dann lasst uns noch mehr zusammen machen. Und das finde ich eine Spannende, also punktuell auf, auf die die Situation einzugehen. Was
2: habt ihr denn da gelernt? Also weil wenn man jetzt, ich sag's mal ganz plakativ, als White Dude in einem afrikanischen oder ja, ja. brasilianischen Land aufschlägt, toppt man wahrscheinlich ganz schnell irgendwie in so eine postkolonialistische -kolonial Haltung rein, denkt man kann die Welt retten und die sollen alle mitziehen. Also gibt es irgendwelche Fettnäpfchen,
1: die euch schon begegnet sind? Ja, die ganze Zeit. Deswegen ich glaube ich, Selbstreflexion ist das Allerwichtigste. Also, ähm, Aber das Allerwichtigste, was ich je gelernt habe, ist, man darf alles tun, aber nichts versprechen. Also du kannst überall hingehen, du darfst alles besuchen, du darfst alles machen, aber nie etwas zu versprechen. Ähm, ich, ich stelle immer sehr viele Fragen bei diesen Besuchen und, und höre gut hin und versuche auch, das zwischen den Zeilen mitzubekommen. Und als ein Beispiel, was du gerade gesagt hast, also dieses White-Savior-Syndrom, das wirklich auch ganz bei vielen Warenketten, so Kakao, Kaffee und so weiter, was halt irgendwie so subtropische Güter angeht, ja, da, da kann das passieren. Aber jetzt bei unseren Partnern, Anführungsschlusszeichen, in Peru, also die, also ich habe gerade die Mütze an, die Nordkaffee, ich habe die auch mal gefragt, hey, ähm, hättet ihr Lust, unsere Kaufbeziehung noch etwas zu erweitern? Ähm, Gibt es etwas, wo wir unterstützen könnten? Dann haben die gesagt, nee, ich habe keine Lust, von Weißen abhängig zu sein. Knallhart, so. Und dann habe ich, dann musste ich das natürlich akzeptieren. Und ich wollte dann schon verstehen, ja, ob sie schlechte Erfahrungen gemacht haben und so. Ja, haben sie. Und deswegen ist es einfach okay, wenn wir ganz früh sagen, hey, wir kaufen nächstes Jahr wieder Kaffee ein. Also, das, das gibt's. Vielleicht kurz zurück zu, zu regenerativer Landwirtschaft, zu Siegel und so weiter. Also, wir, wir sind da eben so punktuell, suchen wir also punktuelle Lösungen. Und jetzt, ähm, mir fällt da so eine Geschichte ein, die noch bei der Logistik anknüpft Und zwar ist es unser, unser Kaffee aus Mexiko, ein entkoffinierter Kaffee. Also wir hatten bis vor fünf Jahren einen Bio-Decaf aus Brasilien. So, das klingt erstmal okay, right? weil ähm, Bio aus Brasilien gibt es nicht viel, haben wir gehört. Das Problem ist aber, dass die Entkoffinierungsstation, die war in Vancouver, also ähm, West-Kanada. Der Kaffee ging also Zuerst du halt 1000 Kilometer Brasilien mit dem Truck, dann auf Schiff, dann durch den Panama-Kanal, nach Vancouver, zurück durch den Panama-Kanal und dann nach Bremen. Und dann hast du halt diese weißt, 1000 von Seemeilen, die das bisschen Bio in Brasilien wegraffen nach zwei Kilometern auf dem Schiff. So Und deswegen war da die Idee, hey, wie können wir das eigentlich total minimieren und es gab uns so ein paar glückliche Umstände, wie das oft so ist und äh, mittlerweile machen wir das mit einem Partner, da ist wirklich Partner, weil wir mit denen das Projekt aufgestellt haben, in Mexiko. Da ist es jetzt im Radius von 80 Kilometern wird Kaffee angebaut, verarbeitet, enkofiniert und verschifft. Und der ist zwar nicht bio, aber der ist, ich glaube, es ist der lokalste Decaf, den es, ich würde mal sagen, weltweit gibt.
2: Das finde ich mega spannend, das erinnert mich wiederum an eine Geschichte von Jan Predak, dem Vegan-Gründer. der war vor ein paar Folgen zu Gast und der meinte, wir haben zum Beispiel festgestellt, oh, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nuss es war, aber Cashew genau. Die cashew wenn die in Vietnam angebaut wird, unglaublich schweiniger Wasserfootprint. aber wir können vor Ort eine Wasserentsalzungsanlage mit PV hinstellen und dann haben wir diesen einen Faktor rausgeholt und das ergibt plötzlich wieder Sinn, aber das braucht ja Investments. Und das bringt mich nämlich zu meiner Folgefrage. All diese kleinen Dinge, da ist ja unglaublich viel möglich. Auch ich nehme mal an, auch Kaffeebauern irgendwo in Südamerika, die werden wahrscheinlich unglaublich viel mit Dieselgeneratoren machen. Auch da könnte man theoretisch wahrscheinlich PV hinstellen, dezentral und so. Aber es braucht Investments. Ganz viele von denen leben, glaube ich, sogar unterhalb der Armutsgrenze. Also wie viel Bereitschaft, Kapazität ist überhaupt da? Prozesse oder
1: Ressourcen sind da, um Prozesse umstellen zu können. Ja, das ist eine sehr gute Frage und Diskussion. Weißt du, man kann ja, man kann ja schon Ansprüche haben, so als Einkäuferschaft, aber man muss halt schauen, wer die Verkäuferschaft ist. Also ich kann ja schon sagen, hey, äh, mach das mal nachhaltig, aber wenn das Gegenüber ums Überleben kämpft, dann gibt es total andere äh, Prioritäten, zum Beispiel Essen. Und was, was wir dabei nicht vergessen dürfen, bei wie nachhaltig können wir Lieferketten gestalten, ich rede jetzt für Kaffee, ist doch wirklich das, dass es noch ganz andere Themen gibt, also dass wir nicht nur durch so einen Carbon Tunnel durchschauen, ja, also nicht nur CO2 und Emissionen so im, im im Sinn haben, weil bei Kaffee gibt es schwerwiegende, schwelende Thematiken, die sind seit 50 Jahren da. Kein Zugang zu Finanzen oder zu günstigem Geld, also total äh, isoliert, ähm, vielleicht wenig Know-how für für Transformation vielleicht kein Zugang zu Know-how, keinen Schulzugang und so weiter. Also da gibt es diese ganzen Anführungsschlusszeichen ähm, klassischen Probleme so der Entwicklungszusammenarbeit und die, die die gibt's weiterhin. Und wenn ich da jetzt hinkommen würde und sage, yo, wir machen jetzt alles CO2-neutral, dann wird man sicher nicht mit offenen Armen empfangen. Aber ich glaube, es braucht hier so smarte Ansätze, die sehr holistisch sind. Und ein also eine Transformation herbeizuführen, aber zusammen. Und so regenerative Ansätze, die sind ja per se holistisch, also da geht es einerseits wirklich ums um, um die Art der Landwirtschaft, es geht aber auch um das Drumherum, was also wie wollen wir zusammenarbeiten kann.
2: können. Hast du mir vielleicht ein ganz kurzes, kleines pragmatisches Beispiel, was gerade die soziale Nachhaltigkeit angeht, also was entweder auf Bildung oder auf den Lohn oder sonstiges einzahlt, wo ihr gemerkt habt, das konnten wir mit Ihnen gemeinsam verändern?
1: Ja und, und ein bisschen nein, ich sag kurz warum nein, ich, ich, ich tue mich gerade ein bisschen schwer mit der Frage, wie fest äh, Kaffeeröstereien rein so Entwicklungszusammenarbeit, äh, wie das zusammenfällt oder nicht, äh, wann ist es unsere Aufgabe, wann nicht, aber das Beispiel, das ich dir geben möchte, ist in, das passiert momentan in Veracruz, in Ostmexiko, haben wir, ähm, arbeiten wir mit lokalen Partnern daran, eine neu geschaffene kooperative, so eine Transformation herbeizuführen in der Kaffeeproduktion, dass sie am Schluss, wenn sie wollen, ein Demeter-Siegel haben könnten. Ähm, die haben vor drei Jahren noch total konventionell produziert, aber die kommen so aus seiner Nawatel-Geschichte ähm, und sind, sind so eine indigene Community, haben ein sehr, sagen wir spirituelles Verständnis von Natur. Sei ich total logisch, dass die die dafür auch so offen sind, aber die hatten das technische Know-how dafür nicht. Und deswegen brauchst du diesen Implementator, das ist unser Partner, Ensembles, die sind in Mexiko und die arbeiten daran. Und da braucht es jetzt, als ich da war im Oktober, habe ich hab gesehen, okay, es gibt keine Apotheke, es gibt, kein, es gibt keine Ärzte, da geht's es drei Stunden, bis du irgendwie so einen Arzt hast. Ähm, aber ist das jetzt unsere Aufgabe? Oder sind das einfach strukturschwache Regionen? Eigentlich ist es die Zentralregierung in Mexiko oder ist es Veracruz, die sich darum kümmern müssen. Aber wenn ich es ja gesehen habe, dann, dann bleibt mir das. Und Das ist ja total menschlich. Also ich habe gesehen, hey, da gibt es so eine missliche Lage. Wie viel müssen wir da tun? Müssen wir überhaupt was tun? Ähm, und ich tue mich da noch ein bisschen schwer, das genau abzugrenzen. Ich sehe aber, es lässt mich nicht los. Und ich sehe, wir haben da stehen da in einer Verpflichtung, nicht nur Extraktionswirtschaft zu betreiben. Also ich kann nicht nur Kaffee kaufen und that's it, sondern ich kann Kaffee da kaufen und das aber dann noch vielleicht aufladen mit Dingen wie, hey, hier zahlen wir noch in einen Fonds ein und ihr, das ich sage ich jetzt mal Medizinfonds, und ihr sagt dann, was ihr mit dem macht. so Also da sind wir jetzt wirklich dran mit der mit der neu geschaffenen Kooperative dran, äh, gemeinsam herauszufinden, du, was, was gäbe es denn noch, was ihr von uns erwarten könntet?
2: Das ist ja wahrscheinlich schon ein Riesenunterschied, auch äh, nochmal die Schleife zurück zu dem white Savior syndrom ist nämlich zu fragen, was braucht ihr überhaupt und was ist ein Mehrwert ja. für euch, anstatt reinzugehen nach dem Motto, hey, wir haben hier einen Bohrer und bohren euch Brunnen, viel Spaß damit und dann sind wir wieder weg. Genau. Bevor wir uns ins letzte Drittel stürzen mit Sabine und Philipp, gibt es wie immer ein Shoutout ins Ökosystem und in dem Fall an das Impact-Festival. Das Impact Festival ist Europas größte B2B-Community für nachhaltige Innovation. Und falls ihr die Folge noch Ende August, Anfang September hört, dann nehmt das Impact Festival auf jeden Fall mit auf den Zettel, denn vom 13. bis 14. September trifft sich die Community beim Impact Festival in Offenbach. Und ich freue mich enorm, auch mit Gewinne Zukunft und als Moderator vor Ort zu sein. Ich darf nämlich nicht nur die Transformation Stage moderieren, sondern konnte sie auch inhaltlich mit dem Team des Impact Festivals gemeinsam kuratieren. Das heißt, es werden wirklich zwei Tage vollgepackt mit jeder Menge spannender Diskussion und Speaker und wir werden uns richtig tief in alle Facetten der nachhaltigen Transformation im Unternehmensbereich reinarbeiten, mit dabei auch viele Pioniere oder Expertinnen, die auch hier schon gewinne Zukunft zu Gast waren. Alles dazu auf impact-festival.earth und damit zurück zu Sabine und Philipp. Sabine, sind das alles Themen, also wir haben jetzt gehört, ist quasi ein ultra kniffliges Thema, mitzubekommen. Also wie gucke ich menschlich drauf, ethisch, moralisch? Was kommt an postkolonialen Strukturen da noch mit rein? Also schon extrem ehrenwert, dass Philipp sich überhaupt da so vorsichtig vortastet und das im Dialog herausfindet. Fällt das alles weg für dich, das Thema soziale Nachhaltigkeit, weil du jetzt in Deutschland sorgst und da in der Regel schon ein guter Standard da ist? Oder sind die Themen trotzdem diffizil, weil die Landwirtschaft hier wirklich auf den Felgen rollt sozusagen?
0: Naja, also wir dürfen uns hier nichts vormachen. Nur weil wir in Deutschland sind, äh, werden die Erntehelfer auch in Deutschland ähm, in Baracken untergebracht. Ja, äh, das ist kein Spaß. Ähm, von daher, da arbeiten wir schon auch mit den Landwirten, mit solchen Landwirten zusammen, die sich auch darum kümmern. Ja, also unser Erdbeerlandwirt zum Beispiel, der hat äh, extra Wohnungen gebaut für die Erntehelfer. Ja, Der arbeitet mit denen seit, seit Jahren zusammen, und äh, die kommen auch immer wieder, nicht so bei den anderen, da kommen halt jedes Jahr neue. Ja, dann weiß man auch, wie, wie die behandelt wurden. Ja. Und äh, jetzt gerade der, der Erdbeerlandwirt, der hat zum Beispiel ähm, spezielle Wägen gebaut, ja mit Sonnenschutz, ja, damit die Menschen nicht im, im, im Boden die sitzen müssen und die Erdbeeren ernten. Also da passiert schon auch einiges, ja, und das schlägt sich dann natürlich auch einmal im Preis nieder, klar. Aber wir fühlen uns ja alle besser, wenn diese Menschen, die da arbeiten, auch ordentlich behandelt werden. Also, niemand ähm, will in einer Baracke untergebracht werden. Von daher äh, ist es für mich natürlich auch total Relevant das Thema. Da
2: wollte ich jetzt fragen, also wie formell ist denn die Relevanz für dich? Jetzt, äh, Regenic, äh, da ist der Fokus vor allem auf die Logistik. Aber quasi, äh, mit welchem Anspruch und auch mit welchem Vision oder vielleicht auch mit welchen Verbindlichkeiten? In eurer Zielsetzung und eurem Impact Assessment geht ihr daran, Sabine. Also sagt ihr, klar, Logistik ist logisch, das steckt im Namen, das Thema, das haben wir bis zum Ende durchgedacht. Aber zumindest 30 Prozent muss zum Beispiel die soziale Nachhaltigkeit, wenn es um ErntehelferInnen geht, mit dabei sein oder so. Also habt ihr unabhängig davon, was ihr nach außen kommuniziert, intern ein bestimmtes Assessment, einen Anspruch, eine Gewichtung.
0: Das haben, wir, das haben wir natürlich, ja. Also wir haben so ein Spinnendiagramm und da äh, gibt es so verschiedene ähm, Kriterien, die wir wichtig finden oder notwendig. Einerseits, was die Produkte angeht, aber natürlich auch die verschiedenen ähm, Perspektiven, ja. soziale Nachhaltigkeit oder auch Landwirtschaft. Ne? Also wie wird alles, wir, wir versuchen tatsächlich das Thema ganzheitlich von jeder Seite zu betrachten. Wir kommunizieren bisher nahezu ausschließlich das Thema Kilometerbilanzierung, das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass das andere weniger wichtig ist. Wir kommunizieren eben die, die Kilometerbilanzierung, weil wir denken, dass die Menschen so einfach in die Nachhaltigkeit kommen. Einfacher als jetzt vielleicht über ein Bio-Label, was ich extra suchen muss. Sondern ich, ich sage, naja, du kannst bei jeder Zutat und bei jedem Produkt immer entscheiden, nimmst du das Regionale, die Zwiebel aus der Region oder nimmst du die aus Ägypten? Na? Und da geht es gar nicht, gar nicht ausschließlich um unsere Produkte, sondern es geht einfach um ein generelles Mindset. ja Gehe ich blind einkaufen und blind kochen oder fange ich an, über etwas nachzudenken. Und dieses Nachdenken zum Thema Kilometer ähm, löst etwas aus. Ne? Also das löst aus, oh ja, das nächste Mal ähm, achte ich vielleicht drauf, so eine Zwiebel aus Ägypten, das muss ja nicht sein.
1: Macht ihr das so am POS? Also schreibt ihr da, schreibt ihr da drauf, dieses Müsli hat 177 Kilometer hinter sich und dieses 200, also lobt ihr das so aus am Regal?
0: wir haben äh, einen Transparenzcode, also du kannst jeden äh, ne, auf, auf jeder Verpackung gibt gibt's den Transparenzcode, den kannst du scannen und dann siehst du genau, was wo wie passiert das. Einmal wie viel Kilometer die Zutaten gereist sind, einmal wann was passiert ist, ja, wann wurde gesät, geerntet, äh, an den Spediteur übergeben und so weiter, ne? Also, um Warum machen wir das? Um diese Intransparenz der Lebensmittelindustrie zu überwinden. Wir kennen die Nordseekrabbe, die wir in der Nordsee gefangen, geht nach Marokko zum Poolen und kommt wieder zurück. Das ist völlig sinnbefreit. ja. Und das machen die ja nur, also ich darf nicht wir sagen, weil wir machen es ja ganz anders, aber die machen es, weil es kosteneffizient ist. Es ist einfach billiger, dort die Krabben poolen zu lassen, als sie vielleicht in Norddeutschland mit hohen Löhnen. Und ähm, wir haben Rezeptideen und da steht eben dann immer die die Gegenüberstellung. Also einmal ohne Bewusstsein. ja Das ist der blinde Einkauf. Das ist die Zwiebel aus Ägypten, die Karotte aus Italien, die Haferflocken, bei denen ich nicht weiß, wo sie herkommen. Und einmal mit Bewusstsein. Ja? Und dann ist es halt die Zwiebel aus der Region, die Karotte aus der Region, die Haferflocken von Wegenic, ja Und so ähm, wir haben ein richtiges Ernährungsprogramm auch entwickelt, ja, wie du dich mit weniger Kilometern ernähren kannst. Und ich glaube, dass wir über die Ernährung die Menschen einfach kriegen. Ja, die, die, die Lebensmittelbranche ist so wichtig, wenn ich anfange, mir über die Herkunft von Zutaten Gedanken zu machen und wie viele Kilometer ist es gereist, dann fange ich doch anschließend an, mir über meine Klamotten Gedanken zu machen. Ist es wirklich notwendig? Woher kommt denn das Zeug? Ach, da steht made in irgendwas drauf. Muss das sein? Muss ich das kaufen? Ne? Und das ist so, ich sage immer, wir säen einen Samen, aber der geht in in alle Richtungen sozusagen.
2: Was ich da spannend finde, ist äh, auch das eine Parallele, die hier bei mir bei vielen anderen Gästen begegnet ist. A, die Transparenz, dass sie das wirklich scannbar mit einem eigenen entwickelten Code machen. Das hatte vegans auch mit dem Eternity Code extra entwickelt. Und das Community-Building, auch Retail, Vegans, die ganzen Unternehmen, bei denen ist ein unglaublicher Fokus darauf, eine Community zu entwickeln, das weiterzuspielen, wie ihr das jetzt macht, Sabine, eben, dass ihr Rezeptideen geht dass ihr aufklärt, dass ihr Wissensarbeit leistet und euch wahrscheinlich dadurch auch wirklich eine Community aufbaut und eine treue Käufer schafft, weil, mega spannende Strategie, denn um das jetzt noch kurz einzutüten, all das, was ihr beschrieben habt, Sabine und Philipp, ist ja auch mit einem enormen Aufpreis verbunden, um da die krasseste Zahl direkt reinzuwerfen. Bei dir, Sabine, habe ich gelernt in der Vorfeldrecherche, normale Erdbeeren kosten so 1,9, also 1,59 Euro pro Kilogramm. Die Erdbeeren, die bei euch im Müsli landen. Und Philipp, ich will kurz deinen Gesichtsausdruck sehen. Was schätzt du, Philipp, wie viel teurer sind die Erdbeeren, die bei Sabine im Müsli landen?
1: 300 Prozent.
2: 300 Prozent. Das heißt, ähm, mal drei, dann wären wir bei 4,50 Euro ungefähr oder 5 Euro. Es sind 84 Euro pro Kilo anstatt 1,59 Euro. Also ein unglaublicher Sprung.
0: <lacht> ja, dann, das sagt schon alles. ne? Dann weiß man, woher die Zutaten bei anderen kommen.
2: Und Aber ist das bei allen Zutaten so oder nur ganz speziell bei den Erdbeeren so? Also habt ihr dafür andere Zutaten, wo es billiger wird?
0: Die Äpfel, die sind nicht so schlimm. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Äpfel aus Neuseeland, die kosten auch so also wahrscheinlich fast gar nichts. Also bei den Erdbeeren und bei den Heidelbeeren ist es halt am extremsten. Normalerweise kommen Heidelbeeren aus Peru, Erdbeeren aus China. Da ist es am extremsten. Und das, diese diese 1,95 Euro, ne, die die liegen uns eben als äh, Angebot auch vor. Ja, Da kann ich das auch beweisen sozusagen. Ja.
2: 1, Entschuldigung, da waren es nicht 1,59 1,95 Trotzdem aber, das heißt, unter dem Schnitt liegt euer Müsli, glaube ich, gerade bei plus, minus ungefähr gerundet. 7,50 Euro pro 500 Gramm oder plus, minus 15,50 Euro pro Kilogramm Birchermüsli. Damit seid ihr eher so im hochpreisigen Segment, aber immer noch wird zum Beispiel andere Müsli-Anbieter, ich habe vorhin extra mal kurz geguckt, ich glaube, mai Müsli liegt genau bei einem ähnlichen Preis pro Kilogramm. Das heißt, es ist so ein etablierter Preis für, es ist ein hochwertiges Produkt,
1: das die Käuferschaft dann auch bereit ist zu zahlen. Wie viel teurer ist es bei euch, Philipp, der Kaffee? Also zu der konventionelle Kaffee, den wir jahrelang angekauft haben, der kostete, was kostete der, bis der hier war, etwa 5,80 Dollar pro Kilo. Okay. So, und ähm, der neue, der biozertifizierte, kostet jetzt 69. Also, der Kaffee ist, also genau die gleiche Kooperative, aber es sind 13 von 60 Mitgliedern der Kooperative, die jetzt äh, bio biozertifiziert sind, die so diesen Makro oder diesen Makroblend machen für uns. Und der Kaffee schmeckt, also der schmeckt nicht anders, weil der bio ist, aber der schmeckt ein bisschen anders, weil einfach 13 von 60 den produzieren. Und da gibt es feine Nuancen, aber wir rösten den so, dass das Produkt ähm, immer noch gleich schmeckt. Aber wir haben den Kaffee nicht teurer gemacht. Also nicht, weil, das war eigentlich immer unser günstigster Kaffee im Verkauf und das ist er ja jetzt immer noch, weil wir das als politisches Statement verstehen, dass unser günstigster Kaffee Bio ist. Also finanziert ihr denn dann quer mit anderen Marken? Nein, wir haben einfach weniger Marge drauf und für uns ist das eher so ein, äh, ein Anspruch, effizienter zu werden in der Verarbeitung, also das heißt in der Rösterei dinge besser zu machen, da Prozesse zu optimieren, da fünf Minuten zu sparen und so weiter. Aber das geht so, das geht auch deswegen, weil wir als juristische Person aufgestellt sind. Also wir sind so ein, ein Unternehmen im Verantwortungseigentum. Das heißt, wir müssen funktionieren, wir müssen unseren Zweck erfüllen. Aber wir müssen jetzt nicht äh, unsere, unsere Wohnungen, Häuser vergolden. so Also um das geht es da nicht. Sondern es geht darum, dass wir ähm, diese Sinnmaximierung anstreben. Und wenn wir sehen, dass das da mega Sinn macht, und wir Impulse in Brasilien jetzt da setzen können, dann machen wir das. Und und wollen das einfach auch zugänglich machen. Also weißt du wir machen ein Spezialitätencafé, der ist per se schon teurer. Und wenn wir da jetzt... Ähm, einfach mal einen Euro mehr machen, dann, ja, dann machen wir den vielleicht, also Spezialitäten, Kaffee heißt ja Spezialitäten, weil er spezieller ist und auch etwas Exklusives hat, aber wir haben nicht so Lust allzu exklusiv zu sein, sondern doch eher so einladend und deswegen darf er auch nicht zu teuer werden. Finde ich einen mega schönen Ansatz, nur ganz kleiner Einschub, ich fand
2: das mega spannend, dass du gesagt hast, ihr seid ein Verantwortungseigentum, ich habe mich nämlich das gefragt bei eurer Webseite, es war nicht ganz klar, ob auch eure Rechtsform quasi mit eurem mit eurer Mission angepasst ist, aber das heißt, ihr seid ein Verantwortungseigentum. Alle, die sich dafür interessieren, die Folge mit Nico Tucher von Retail anhören. Da gehen wir ganz genau auf Verantwortungseigentum und auch Gemeinwohlökonomie ein. Er erklärt das eins zu eins, werden wir hier nicht eintauchen, aber fand ich nur spannend herauszuhören. Fazit ist, sowohl Regenac, die Produkte bei euch, als auch jetzt eben der Spezialitätenkaffee ist teurer als der Durchschnitt. Und wir haben es ja vorhin gehört, jetzt, wenn wir nur auf das Bio-Zertifikat schauen, dann sind es nur 0,3 Prozent im brasilianischen Markt. All die anderen Röstereien oder auch all die anderen Haferflockenanbieter, die jetzt zum Beispiel auch bei Penny einfach für die günstige Packung für Familien, die sich nicht das Premium-Produkt kaufen können, ein Angebot machen wollen, und das ist ja wahrscheinlich die Masse und wenn wir die Wirtschaft transformieren wollen, müssen wir genau in dem Segment gute Angebote haben, denn die 0,3 Prozent, was jetzt den Kaffee angeht, die reißen nicht das Ruder um, was die planetaren Grenzen angeht. Also wie kommen wir dahin, dass die Ansätze, die jetzt detailliert beschrieben hat, auch umsetzbar sind in der Breite für die großen Firmen, um wirklich den entscheidenden Skaleneffekt zu erzielen? Sabine, magst du mal den Anfang machen? Also wie viel von eurem Modell lässt sich übertragen auf die großen Flockenanbieter? Oder was passiert da vielleicht auch schon im Markt?
0: Also ich ich bin eigentlich überzeugt davon, dass wir äh, eine Blaupause sind und dass sich da so ziemlich alles übertragen lässt. Ja, ähm, Wenn wir in größeren Mengen produzieren würden, dann würden wir ja auch runterkommen vom Preis. Ne? Also wenn ich jetzt einen ganzen LKW habe, und den durch die Gegend fahre, ja, dann ist es natürlich äh, günstiger als wenn ich, wenn der Dreiviertel ähm, nur belegt ist. Und ähm, wenn die Strukturen wieder aufgebaut werden im Sinne von regionalen Verarbeitern, dann kommt man da auch runter vom Preis. Ich glaube, was was das Große Thema ist und das ist auch der große Hebel, dass wir eine Veränderung in, in der Bewusstseinsschärfung äh, forcieren müssen. Ja, also Lebensmittel müssen einfach mehr Wert bekommen und das ist das sind Mittel zum Leben. Ne? Also ich bin ja viel auch auf Verkostungen unterwegs, ja direkt im Supermarkt und da spreche ich mit Konsumenten und wenn wenn ich das denen erkläre, ist es denen Völlig klar, ja. Und dann sagen die auch, ah ja, okay. Dann kaufe ich die Produkte und sie bleiben aber auch dabei. Ja. Das ist äh, ganz schön zu sehen. Ja. Wir haben keine riesen Marketing Spendings. Wir sind äh, online bisher fast nicht da. Ja. Weil wir uns da nicht wirklich auskennen. Hier YouTube-Kanal und so weiter. Da <lacht> müssen wir mal noch äh, dran irgendwann. Aber wir sehen, dass in den Einzelhandelsfilialen, in denen wir einführen und wir bringen die Message an den Mann und an die Frau, ja, dann verkaufen wir da wirklich gut. Ja, Und ich glaube, dass, der Hebel ist wirklich diese Wertschätzung. Also das, was ich in mich reingebe, das muss doch die höchste Qualität haben. Das ist doch mein Körper. Also wie viel bin ich mir denn auch wert? Wenn ich jetzt nur das billigste Zeug kaufe, ja. Also ich finde, das Geld, das Geld spielt gar nicht so die Rolle. Es ist eine Frage von Priorität, ja. Und vielleicht muss ich nicht nach, auf die Malediven in Urlaub fahren oder nicht nach Mallorca und vielleicht muss ich gucken, dass ich mir ordentliche Lebensmittelleiste. Auch
2: das natürlich. Ich glaube, hier in Deutschland sind wir wirklich in so einem Billig food land Ich glaube, wie wenig andere Nationen in Europa ähm, sparen. Wir gerade was das Essen angeht. Das machen die Franzosen komplett anders. Das heißt, was ihr macht, ist wirklich auch Bewusstseins- und Kulturarbeit. Auch das finde ich mega spannend. Auch das eine Parallele bei vielen ähm, Unternehmen oder Startups, die hier zu Gast sind, dass sie die, die über ihr eigenes Produkt versuchen hinauszuwirken und nicht nur jetzt ihr Produkt in den Markt bringen, sondern eben versuchen kommunikativ zu wirken, die Leute abzuholen, mitzunehmen, teilweise auch Lobbyarbeit machen, sich in Verbänden organisieren. Ich finde, daran merkt man immer wirklich, wie sehr das Thema Transformation dann auch wirklich von den Menschen gelebt wird, die die Unternehmen führen.
1: Mega spannend. Philipp. Was möchtest du noch hinzufügen? Du fragtest ja, wie sich das so auf ähm, Ketten und, und so in die Breite übersetzen lässt. Ähm, massivst, aber ich glaube, der Hebel, also der Hebel ist genau da. Also wir sind eine große Kleinrösterei, würde ich mal sagen, so für Schweizer Verhältnisse, vielleicht auch so in Deutschland. Aber ähm, du kannst es so sehen, also die zwei größten Kaffee-Brands weltweit die sind verantwortlich für mehr als 45 Prozent des Röstkaffees weltweit. Also ist total konsolidiert der ganze Markt. Und wenn da so kleine, so wie wir da sind, dann können wir, haben wir wenig Hebel, aber wir können Stimmung machen, wir können Impulse geben und wir beraten mittlerweile auch äh, größere Supermärkte und Röstereien und dahingehend, dass es wirklich ähm, Langfristigkeit braucht und, und Versprechen. Also, Sicherheit, ja. So, Sicherheit als primäres menschliches Bedürfnis. Und wenn man das geben kann auf beide Seiten, dann, dann kann das mega gut funktionieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Also, letztes Jahr haben wir das erste Mal von einer Produzentin eingekauft in Nicaragua. Dona Maria, die ist 64 Jahre alt, die produziert seit mehr als 40 Jahren Kaffee, hat nie gewusst, wem sie eigentlich Kaffee verkauft, denn das so wurde so geblendet und ging so über einen Zwischenhändler. Letztes Jahr haben wir zum ersten Mal durch unsere Partner so wurde der Kontakt gemacht. Wir haben die Hälfte ihrer Ernte eingekauft und plötzlich war da diese Verbindung mit einer vorher unbekannten Frau und die hat zum ersten Mal so einen Röster gesehen. Und dieses Jahr kaufen wir wahrscheinlich 75 Prozent ihrer Ernte ein und haben das aber jetzt schon gesagt, also noch bevor irgendwelche Kirschen da hängen am, am Baum. Und das gibt natürlich Ruhe. Und jetzt hat sie so ein bestimmtes, Gefühl an Sicherheit können wir damit geben, indem wir nur ganz früh sagen, ja, wir verpflichten uns. Und also verpflichten und Sicherheit geben, das funktioniert, ob man jetzt einen Sack einkauft oder ein ganzes Schiff voll Rohkaffee, es ist es genau das Gleiche. Und da dahingehend ist wirklich so ein Hebel für große Röstereien, große Supermärkte, wirklich sich selber zu engagieren, indem ich sage, okay, komm, jetzt ähm, ist kein Flirt, sondern wir gehen jetzt da ernsthaft eine Beziehung an und wir, wir verbinden uns jetzt mit der Kooperative X, und kaufen da auch nächstes Jahr Kaffee. Denn das erleichtert halt so viel, wenn du weißt, hey, ich kann planen. Also, es ist ja für beide Seiten gut. Und ich kann jetzt so viel Dünger einkaufen. Ich muss so viel Erntehelfer irgendwo organisieren. Ich brauche so viele Betten und so weiter. Ähm, das Brutale ist, dass ein Kaffee, dass das nie so war, dass es halt wieder so ähm, just in time war. Ja? Also, es hat einfach immer, es gibt so viel Kaffee auf der Welt, dass du immer irgendwo einen günstigeren findest. Aber ähm, wie Sabine das gesagt hat, also es gibt so viele Chancen, diese eigene Lieferkette zu gestalten. Und das ist ein total kreativer, kreativer Moment auch für die ganzen Marketingabteilungen, weil die dann sagen können, yo, wir schreiben gerade unsere eigene Geschichte mit der Kooperative X in, in Guatemala. Also es liegt für jeden was drin. Was es braucht, ist einfach Verlässlichkeit und zu sagen, okay, wir wir sind füreinander da.
2: Was brauche ich, wenn ich professional, zum Beispiel, in einer größeren Kette bin, im Lebensmittelbereich oder auch egal in welcher Branche und solche Themen angehen will, solche Bretter bohren will? Was brauche es, um da vorwärts zu kommen?
0: Oh, das ist eine gute Frage, ja. <lacht> ähm, ich glaube, man braucht tatsächlich das richtige Mindset. Ja? man muss wissen, wohin man gehen will. Also, ich finde das äh, nicht ganz einfach. Ja, also wenn jetzt jemand Produktmanagement macht in einer großen Kette, dann hat er in der Vergangenheit ähm, so gearbeitet, dass Geld am Ende dasteht. Ja, und jetzt muss ja eigentlich die Biodiversität erhöht werden, der Wasserverbrauch gesenkt und so weiter. Da sind ganz viele andere Kriterien, die jetzt notwendig sind, also was braucht er? Er muss eigentlich mal zwei Wochen in die Natur.
2: Philipp, was sagst du? Der Retreat für zwei Wochen, das kollektive Offside für das Team, das Sustainability vorantreiben soll? Oder was brauchst du? Was braucht es, um wirklich so eine Lieferkette
1: komplett durch all die Schritte, die wir besprochen haben, hindurch zu transformieren? Ich glaube, es braucht ein globales Verständnis für lokale Probleme und daraus dann individuelle Fragestellungen abzuleiten, die zu klären. Und dabei von dieser, also die Position zu entwickeln, dass ich als Individuum echt eine Lieferkette gestalten kann. Mhm. Also ins, in, die Lust daran zu gewinnen, Lieferketten zu gestalten und sich darin aktiv zu sehen. Also ich kann das wie beim Monopoly verschieben. Ich muss das nicht so akzeptieren. Also es hat ja Sabine sehr gut beschildert, wie sie das gemacht hat mit verschiedenen Produkten. Es ist ein, es ist ein, ein Puzzle und ich spiele das Puzzle. Und das Coole ist, wenn wir das machen, egal in welcher
2: Branche ihr seid, ne, als Durchschnittsdeutsche haben wir in der Regel so den Footprint von 10 Tonnen CO2 im Jahr und das ist jetzt nur der Carbon Tunnel, da ist Biodiversität oder sowas noch gar nicht mitgedacht, aber wenn ich in meinem professionellen Wirken daran gehe, dann kann ich halt so viel mehr erreichen. Weil von den zehn Tonnen, selbst wenn ich unverpackt einkaufe, wenn ich das Region müsli nehme und den Kaffee von Philipp, dann drücke ich die 10 Tonnen maximal auf 6 Tonnen runter, weil der Rest ist dann noch Infrastruktur, Krankenhäuser, Straßen und so weiter und so fort. Aber wenn ich in meinem Beruf, in meiner Firma einen Rad drehe, dann kann ich wirklich richtig Tonnen einsparen, was CO2 angeht. Und vor allem kann ich auf die Biodiversität einwirken. Ich kann auf das Thema Regeneration einwirken. Ich kann auf soziale Nachhaltigkeit einwirken. Also das Thema Nachhaltigkeit ist es, im Profibereich so viel wirkungsvoller und spannender und wie Philipp gesagt hat, man kann das wirklich global denken und eine ganze Lieferkette wirklich aufrollen. Also nehmt den Input von Philipp und Sabine. Geht das an, wenn ihr euch für interessiert, was die beiden machen. Bei Regionic oder auf Deutsch kurz ausgesprochen REGIONIC mit Q-U-E, genau ganz wichtig. Da gibt es die ganzen Müslis und vor allem auch Rezepte. Und wenn ihr ganz viel über Kaffee lernen wollt und auch noch einen wunderbaren Podcast verfolgen wollt, dann schaut auf kaffeemacher.ch. Da gibt es einen unglaublich tollen Wissensblog mit super vielen weiteren Infos, wo all das, was wir hier jetzt auch nicht vertiefen konnten, teilweise nochmal äh, aufbereitet wird. Es war mir ein Fest. Vielen Dank, Sabine und vielen Dank, Philipp.
0: Ja, vielen Dank. Sag es, das war super. Spannend. Danke euch.
2: Das war der Start in die schon dritte Staffel von Gewinne Zukunft und ich freue mich enorm in den kommenden Folgen. Viele Themen, auch aus der Lieferkette, die wir heute einmal im Schweinsknopf durchgegangen sind, bestimmt nochmal ausführlich zu vertiefen mit weiteren Pionieren, ExpertInnen und Sustainability Professionals, die direkt aus der Praxis berichten. Heute ging es unter anderem auch um regenerative Landwirtschaft. Das Thema Regeneration werde ich in dieser Staffel nochmal ein bisschen mehr beleuchten. Was brauchen wir wirklich, um eine regenerative Wirtschaft an den Start zu bringen und ich habe mir vorgenommen, da auch wirklich nochmal ein oder die andere Folge ganz speziell diesem Thema zu widmen. Also abonniert, gewinne Zukunft in eurer lieblingspodcast plattform oder auf YouTube und dann freue ich mich euch bei der nächsten Folge wieder mit an Bord zu haben.